0: Crocevia, storie dai luoghi di passaggio.
1: Quando si pianifica una missione, maggiore è il numero di dettagli che si prendono in considerazione, maggiori sono le possibilità che si valutano, più si alzano le proprie chance di successo. Se poi le condizioni non sono esattamente a tuo vantaggio, allora è il caso di vagliare tutte le opzioni possibili nella tua pianificazione, soprattutto mai sottovalutare la componente psicologica. Prendiamo lo sbarco in Normandia, il D-Day, quello che forse potremmo considerare uno dei punti fermi e fondanti della nostra storia più recente. Libri, fumetti, serie tv, film, scuola, ce ne hanno raccontato in mille salse l'importanza, la forza, la violenza e l'eroismo. Sappiamo tutti un sacco di cose di quel fatidico giorno, ma quanto sapete dei trucchi e della finzione? Se Hitler avesse saputo con esattezza il punto, e il giorno dello sbarco, avrebbe ammassato lì tutte le sue truppe, soverchiando gli alleati. Stratagemmi e false piste furono allora seminate attraverso l'Europa per convincere i nazisti che l'invasione imminente sarebbe calata dalla Norvegia o dal sud del Mediterraneo, costringendoli così a dividere le proprie truppe. Ma lo stratagemma più bizzarro fu quello dietro l'operazione Quicksilver, che significa argento vivo, che poi era il vecchio nome del Mercurio. Il piano di Churchill e degli alleati era semplice, convincere il nemico che sì, Ci sarebbe stato uno sbarco in Francia, ma al Pas de Calais, non in Normandia, convincendoli addirittura che la Normandia era il diversivo. Ma come fai nel 1940 a convincere il tuo nemico di una cosa del genere? Facile, inventi un'armata che non esiste e la realizzi con gli effetti speciali. In pratica, una parte dell'Inghilterra sud-orientale diventò un enorme set cinematografico. I fiumi e i laghi della regione furono riempiti di navi finte realizzate con materiali di recupero e da cui veniva fatto uscire fumo nero e macchie d'olio. Vennero costruiti interi set fatti di depositi di munizioni, cucine da campo, ospedali, accampamenti e tubazioni per il carburante assolutamente posticci. I campi coltivati furono invasi da veri e propri carri armati gonfiabili. Tra i dettagli curati per rendere più credibile la finzione, vennero trasmessi nell'etere persino il rumore di truppe indaffarate e la radio veniva riempita di false notizie di ogni genere, come ad esempio le proteste di un parroco che lamentava un'enorme quantità di contercettivi di gomma trovati intorno agli accampamenti degli paracadutisti americani. E ancora organizzarono la visita ufficiale di Giorgio VI all'installazione e il comando del FUSAG, ovvero First United States Army Group, che era il nome dell'Armata Fantasma, fu affidato niente meno che al generale Patton. Il fatto che non siamo qui a salutarci con il braccio alzato testimonia che questo enorme gioco teatrale evidentemente è stato molto efficace. Bentornati a Crocevia, io sono Paolo Ferrara e anche questa volta vi racconterò storie raccolte dal più disparati Crocevia. Racconti di persone che si incrociano nei luoghi e nelle situazioni più stravaganti o a cui normalmente non avete mai dato troppo peso. Si tratta di storie vere a cui ho omesso o cambiato qualche nome, sempre per amor di privacy. Oggi il nostro viaggio incrocia appunto trucchi, maschere, risate e nasi rossi.
0: prendo in giro la gente perché alla gente piace essere presa in giro Alfred Hitchcock niente è più facile che ingannare se stessi, l'uomo crede vero tutto ciò che desidera Demostene su un muro di trastevere compare una scritta dei partigiani americani resistete veniamo noi a liberarvi Alessandro Barbero
1: una società che ha deciso per la nobilizzazione tout court del dolore, che in diversi contesti diventa quello che appare come l'unico contenuto degno di valore e attenzione, può suonare strana l'esistenza della gelotologia. Che cos'è la gelotologia? È lo studio della risata. E non è, non si tratta di uno studio estetico o musicale, è lo studio delle sue potenzialità terapeutiche e dei suoi effetti psicofisici. Fa parte della disciplina della psiconeuroendocrinoimmunologia, detta PNEI, e che parla delle connessioni tra emozioni e sistema immunitario. Studi, ricerche e scienze. Non stiamo parlando di un hobby della domenica pomeriggio, ma di comprovati effetti. La risata, una sana e onesta risata, ha diverse capacità. Il cuore e la respirazione accelerano i loro ritmi la pressione arteriosa diminuisce e i muscoli si rilassano e questo perché ridere sviluppa la produzione di beta endorfine che a loro volta producono cortisolo quel benedetto ormone che si attiva per contrastare le situazioni di stress psicofisico come situazioni dolorose in senso sia fisico che morale e non dimentichiamo le comprovate capacità di innalzare la risposta immunitaria con decine di casi documentati insomma in definitiva ridere Può farci stare bene non soltanto l'anima. Tutti quanti conoscete Patch Adams perché tutti quanti conoscete e compiangete il grande Robin Williams, due personaggi che di risata se ne intendevano particolarmente. Adams, quello vero, non è l'inventore della clown terapia. Uno degli antesignani, per esempio, è un personaggio italiano, è Beato Angelo Paoli. Era un sacerdote carmelitano che tra il 1600 e il 1700 si travestiva e truccava per far ridere i malati. La clown terapia vera e propria inizia a svilupparsi poi intorno alla metà degli anni 80 del Novecento. ma certo Adams ne è stato uno dei più famosi ambasciatori. L'abbinamento dell'attore Robin Williams, che poi l'ha interpretato al cinema, fu qualcosa di più di semplicemente calzante. La risata come terapia, in fondo, era una delle chiavi di volta della vita dell'attore stesso. Quando, ad esempio, uno dei suoi migliori amici, Christopher Reeve, l'interprete dei film di Superman negli anni Ottanta, uh, finì teraplegico dopo una caduta da cavallo, Williams si occupò di pagarne le costose spese, facendo poi in quel periodo infatti parecchi film per guadagnare abbastanza, ma soprattutto non solo. Quando si rese conto che la condizione dell'amico lo stava deprimendo in maniera molto grave, un giorno gli piombò in stanza d'ospedale vestito da dottore, dicendogli con forte accento russo Suono un proctologo e devo assolutamente fare un esame rettale!». Reeve scoppiò a ridere. Era la prima risata che faceva dall'incidente. Una risata che gli permise di pensare «Se posso riderne, allora posso affrontarlo».
0: quando il primo bambino rise per la prima volta la sua risata si sbriciolò in migliaia di frammenti che si sparpagliarono qua e là fu così che nacquero le fate Peter Pan non si smette di ridere invecchiando si invecchia quando si smette di ridere George Bernard Shaw chi non ride mai non è una persona seria Friedrich Chopin
1: clown dottori che si occupano di terapia della risata utilizzano tra i loro strumenti l'improvvisazione ma non sono certo improvvisati. Come dicevamo abbiamo un brutto rapporto con ciò che fa ridere a cui spesso attribuiamo scarso valore o caratteri denigratori. Pensate un po' all'uso che si fa del termine pagliaccio. Prima di mettere il trucco sul viso Qualsiasi clown ha studiato, provato, faticato, sperimentato per riuscire a mettervi i giusti sorrisi sulle vostre facce. Questi, in particolare, quelli della clown terapia, hanno studiato persino di più. Si parla di una formazione che va da un minimo di 150 ore fino addirittura a master universitari, oltre a continui corsi di aggiornamento, anche perché, oltre a giocoleria, mimo, prestidigitazione e altro, imparano anche psicologia, pedagogia, sociologia e molte altre cose difficoltà, sofferenza, disagio sono i luoghi dove si vivono situazioni simili quelli in cui si affacciano i volontari delle numerose realtà che hanno adottato la clown terapia. Siamo abituati a immaginarli nelle corsie di ospedale al lavoro con i bambini, ma in realtà non è così. Sono tanti e diversi i contesti in cui operano, tutti quelli in cui appunto ci siano delle sofferenze da affrontare e quindi scuole, carceri e persino in missioni in altre parti del mondo e missione è un termine che risuona adeguato visto che quel naso rosso che sia è indossato sia un puntino dipinto sulla punta cartilaginea che sporge dalla faccia significa farne una vera missione e ragione di vita Parliamo di centinaia di associazioni di volontariato che operano in Italia, migliaia su tutto il mondo. C'è ad esempio una federazione nazionale che si chiama VIP Italia, dove VIP eh, non sta per quello che pensate, ma per Viviamo in Positivo, che raccoglie al suo interno qualcosa come 96 diverse associazioni lungo tutto lo stivale e che alla risata associa valori come accettazione, crescita, solidarietà e unione
0: non sono io il pagliaccio ma lo è questa società mostruosamente cinica e così ingenuamente incosciente che gioca a fingere di essere seria per meglio nascondere la propria follia Salvador Dalí. Tutti sanno che un clown deve essere malinconico per essere un buon clown. Ma che per lui la malinconia sia una faccenda seria da morire. Fin lì non arrivano. Eric Boll.
1: e centri inclusivi per bambini, due luoghi che non potrebbero sembrare più distanti. Invece, oltre ad avere un naso rosso, ad unirli ci sono molte più cose di quante possiate pensare. Ma cominciamo dal principio. Tra Italia e Romania, carcere e centri inclusivi sono due dei luoghi in cui vengono organizzate missioni dall'associazione di cui fa parte il clown passato per il nostro crocevia odierno. Che cosa sia un carcere non c'è bisogno di spiegarlo, non ho bisogno di darvi molte coordinate per farvi immaginare un gruppo di ragazzoni inerboruti ad all'aria spavalda che per mera sopravvivenza ambientale non hanno altra via che mostrarsi forti e duri. Non avranno trucchi o maschere a disposizione, ma non siamo poi così tanto distanti dai clown. I centri inclusivi sono luoghi in cui si trovano invece bambini con varie forme di disabilità e abbandonati. L'impressione vivida mentre mi venivano raccontati i dettagli è quella di un'immagine assolutamente anacronistica che viene dal passato o da luoghi distanti chilometri fisici e mentali. Uno sciame, una marea di bambini sporchi senza scarpe che ti corrono incontro e ti si arrampicano addosso come scimmiette di uno di quei templi orientali. Bambini che a volte dalla fame mangiano l'erba ed eccoci già ad un altro tratto comune con il luogo di prima anche qui, senza make-up o altri accessori ci sono molti bambini che sentono la necessità di mettere maschere e anche qui, come in carcere, la legge del più forte ha il suo peso ma sapete qual è l'altra cosa che accomuna con forza carcerati e bambini abbandonati? qualcosa che è uno dei primi passi uno degli obiettivi più importanti dei laboratori dei giochi che questi strani e colorati nasi rossi portano lì dentro essere riconosciuti e trattati come esseri umani Forse vi sembrerà una cosa scontata, banale, ma qui le cose più semplici, le cose che noi diamo per scontate nel nostro quotidiano assumono un valore, un peso specifico molto al di fuori delle nostre scale. Prendete quel pugno di scimmiette di prima, per esempio, quei bambini, e per bambini qui si arriva comunque fino ai 18 anni di età, eh? e per disabilità qui abbiamo anche autismi importanti. Beh, con i bambini ci sono giochi, ci sono scambi, ma lo sapete qual è la cosa che li rende più felici? La cosa che supera di gran lunga il gradimento di qualsiasi altro gioco? È quel pezzo di scotch che i clown li appuntano sopra la maglia il primo giorno, quello su cui poi viene appiccicato sopra il loro nome oppure riprendiamo i ragazzoni nerboruti di qui sopra. Molti dei giochi dei laboratori hanno uno scopo, sono laboratori di conoscenza. E se può farvi sorridere, sembrarvi persino un po' sciocca e banale l'idea di gente che finisce per tirare fuori sogni, desideri e speranze, provate a ricordare dove ci troviamo e che cosa può significare parlare o anche solo immaginare desideri e speranze guardando un cielo a strisce e guardandosi costantemente alle spalle. Un nome attaccato con lo scotch e domande semplici, intime. Due modi per dire siete persone, non siete la vostra condizione, non siete un rifiuto, non siete un crimine. Immaginate questa giovane clown che si trova per la prima volta a condurre un laboratorio di questo tipo. È emozionata, anche un poco spaventata. Non si sente neppure sicura della lingua straniera, che conosce bene, ma in questo caso non le sembra che quel bene sia davvero abbastanza. E poi c'è una paura che sembra quasi una di quelle barzellette. Ve le ricordate? Qual è il colmo per... Ecco, qual è il colmo per un clown? Avere paura di non essere presa sul serio. Il gioco che conduce è semplice. C'è un gomitolo da farsi passare. Chi lo riceve deve dichiarare che cos'è la cosa che lo ha reso coraggioso e poi legarsi un pezzo di filo al polso. A discapito delle paure della clown, il gioco va bene. Quando è il suo turno, lei dichiara «Siete stati voi il mio coraggio» e lo crede sul serio. Non per niente è più di un anno che quel filo rosso è ancora al suo polso. Poi ad un certo punto uno dei detenuti riceve il gomitolo. non dice nulla, ma si alza in piedi e va dalla clown e poi lega il filo rosso al polso di lei, in quella che allo stesso tempo era una risposta e un modo di dire grazie. Grazie per essere stati gentili con noi, grazie per averci trattati da esseri umani. E ora figuratevi un'altra scena con cui sicuramente avete dimestichezza c'è un inizio fatto di imbarazzo e qualche impaccio nel rompere il ghiaccio poi nel mezzo ci sono alcuni giorni in questo caso sono giorni fatti di abbracci improvvisi disegni regalati come tesori da parte di bambini sconosciuti oppure rivelazioni tanto semplici quanto spiazzanti da parte di uomini tutti di un pezzo nel vostro caso saranno capitate tante altre cose e poi ecco arriva la chiusura, il momento dei saluti che è diventato inaspettatamente pensando a quell'impaccio con cui tutto era iniziato è diventato un momento greve, difficile, andarsene è persino un poco doloroso in fondo l'altro non è poi così distante non trovate?
0: Sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono Ezio Bosso Bisogna usare le parole precise se vogliamo che la gente la smetta di trattare chi ha una disabilità fisica o mentale solo come un poveretto da compatire e non una persona con una vita da vivere. Vio,
1: Le terapie sono cose strane, figuriamoci la clown terapia. Come al solito noi siamo figli di una mentalità che è fatta la banalità del bianco e del nero. Il che significa, in un contesto simile, che ci aspettiamo che in definitiva tutto questo si tratti di un lineare semplice dare e avere. Clown porta sorriso, sofferente riceve sorriso e siamo tutti in una bellissima pubblicità per un Chewingham. La clown terapia in realtà fa qualcosa anche a chi il naso rosso lo indossa. In realtà, al di là del canone del cliché del clown malinconico, chi lo indossa quel naso rosso è a sua volta un essere umano, con il suo personale carico emotivo e di sue personalissime ferite e fratture. Non si tratta soltanto di dare e avere. Il viaggio l'incontro non sono solo portare le proprie capacità comiche di interazione e socialità ai destinatari, come un fattorino che consegni una torta sono gli stessi clown a ricevere a loro volta imparano e spesso finiscono persino per ricostruire se stessi quando portano in giro la loro terapia ci sono tante versioni diverse di noi nella nostra vita di tutti i giorni da quello che ho potuto ascoltare chi porta in giro la clown terapia, spesso quando indossa quel naso rosso si trova in una delle versioni di se stesso che preferisce forse è per questo che non appena il naso finto finisce su quello vero viene automatico sorridere Io sono Paolo Ferrara e quello che avete appena ascoltato è Crocevia come sempre prima dei saluti c'è il momento dei grazie grazie ad Alessandra Prandi la voce della nostra sigla e delle nostre citazioni e come sempre grazie a Radio Home che è il nostro compagno di viaggio e della cui squadra in particolare ringrazio ancora Iriane Di Pietra Clara Calavita Edoardo Pivi per il loro prezioso supporto tecnico e i miei compagni di viaggio in Sono Cose Serie la nostra trasmissione sulla serialità a 360 gradi ovvero Michelangelo Alesso che ha anche creato il logo di Crocevia e Matteo il De Simone Maledetto per il supporto tecnico. Il sito www.sonocoseserie.it, oltre alle nostre follie su serie tv e fumetti, ospita anche i podcast di Crocevia. Grazie a Irene Bommaci che ci ha regalato alcune immagini con cui stiamo popolando le pagine social di Crocevia che se non seguite è il caso cominciaste a farlo. C'è una pagina Facebook e una pagina Instagram di Crocevia ma allo stesso modo ci sono la pagina Facebook e Crocevia di Radio Home e sono cose serie. Piacete e seguite tutti e non ve ne pentirete. Ringrazio per la puntata di oggi Chiara La Pimpa Rosazza che tra le altre cose conduce di nuovo in Radio Home insieme a Cristina Ciravolo un programma molto particolare, il programma sugli sport di radio home girls gone tough se volete qualche informazione sulla clown terapia potreste dare per esempio un occhio al sito di www.viptorino.com considerate che il periodo del covid ha un po' congelato tutto ma intanto potreste scoprire informazioni importanti crocevia si prende una piccola vacanza sospendiamo le trasmissioni per il mese di agosto tornerà però a settembre nuovamente con una puntata ogni 15 giorni, il mercoledì dalle 20.15 su Radio Home, giusto dopo Sono Cose Serie, in replica il sabato e la domenica alle 17 e a seguire disponibile sulla pagina Riascolta di Radio Home, oppure in podcast lo trovate su Spotify, iTunes dove potete iscrivervi e recuperare le vecchie puntate che avete perso e come dicevamo prima sul sito di Sono Cose Serie. Se avete storie da crocevia che volete segnalarmi potete comunque farlo anche in questo periodo, scrivendo a paolo.ferrara.it e con questo è tutto sorridete, ridete ci incrociamo al prossimo Crocevia